0: Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia. Buenas tardes a todos. 7 de diciembre del 2021 y llegando tarde. Me parece que ya la ciudad necesita muchas reparaciones. Somos demasiados, hay demasiados carros. Se ale, eh, alienta a que seamos más y haya más carros aún. Y la planeación que se tiene para la ciudad, la verdad es que pues no parece que esté bien planeada. Corteza prefrontal. Tiene que ver con la planeación y vamos a hablar un poquito de eso, no de la planeación de una ciudad, no de la planeación de a ver si se pone una vialidad más para que haya más carros, eh, sino de ciertas cosas que tienen que ver con la planeación y la corteza frontal. Eh, va a ser una noticia breve pero la voy a dar después. Por lo pronto, el teléfono de la cabina de Radio Universidad es 192-1293, el teléfono celular 442-322-1077, correo electrónico cienciaradiouaq.com. Soy Marco Sánchez. Me da mucho gusto que me acompañen en este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Vamos a empezar rápidamente por Teodoro Schwann, que nació un día como hoy, pero de 1810. Él, junto con Matías Schleiden y posteriormente Rudolf Virchow. Eh, generan lo que ahora llamamos teoría celular. Eh, los dos primeros, eh, Schwann y Schleiden, eran amigos. Los tres son, eh, fueron alemanes. Los dos primeros fueron muy amigos. Se encontraban en las cantinas, pero también en los congresos, en los pasillos y platicaban mucho sobre sus trabajos. Schwamm en el ámbito de la zoología, de la fisiología y de la zoología, y Schleiden desde el ámbito de la botánica. Una vez eh, platicando, se dieron cuenta que estaban trabajando básicamente en lo mismo, pero con diferentes perspectivas. Lo mismo quiero decir que estaban trabajando con estructuras de algo que no sabían exactamente qué eran, pero siempre se presentaban cuando estaban haciendo microscopía de animales o de plantas. Muchos años antes, quizá pudo haber sido quizá un siglo antes, eh, Robert Hooke, a través de su capacidad de observación, de análisis y su microscopio, eh, detectó unas celdillas que se veían muy claramente en el tejido vegetal. Como son celdas, pues, le llamó células. La célula es una celda y es lo que observaron eh, Schwann y Schleiden. Eh, se dieron a la tarea de averiguar si todos los animales que pudieran estudiar en un año y todas las plantas que pudieran estudiar, eh, en realidad tenían ese tipo de celdillas o, eh, o células. Y al cabo de un año se volvieron a reunir, dieron todos sus datos y descubrieron que efectivamente así era. Eh, todo, todos los que habían estudiado tenían esas celdas o células. No estudiaron todos, por supuesto, pero en la ciencia eh, se puede tratar con muestreos, es decir, se toman algunas, eh, algunos elementos, algunos eh, datos y se generaliza después. Y una vez que se tiene eso, una generalización, se espera si no hay excepciones. En este momento no ha habido, desde que se eh, postuló la teoría celular a través de los trabajos de Schwamm-Schleiden, nadie ha puesto una excepción eh, ante reglas claras de la teoría celular. Hay tres, tres en particular. Claro, hay más, pero tres son las más importantes. Uno, todos los seres vivos están formados por células, por esas celdillas, que en principio no se sabía que era bien, pero se tenía esa evidencia anatómica y un poquito funcional. Eh, número dos, la célula es la unidad básica de organización de la vida. Lo que hay ahí y lo que ocurre ahí, la parte fisiológica, la parte química es la unidad básica de la organización de la vida y después se incorporó Virchow eh, y puso el tercer elemento toda célula se ha originado a partir de otra preexistente con esos tres postulados se generó la, o se inició la teoría celular ¿Por qué comento esto? Porque en un día como hoy, el 7 de diciembre de 1810, nació uno de esos eh, eh, científicos generadores de esta gran teoría de la vida, llamada teoría celular, Teodoro Schwann. Eh, segundas efemérides, lo voy a, a dejar un momento para después, quizá, y eh, vamos eh, a tratar el tema de la variante Omicron. Si me da tiempo ya hablaré de una astrónoma inglesa que murió en un día como hoy, ya veremos. Entonces eh, voy a retomar rápidamente una información que yo di la semana pasada, estuve hablando de la variante Omicron, eh, por supuesto, estoy hablando de la enfermedad COVID-19 y de el virus SARS-CoV-2. Eh, para saber si es una variante, debemos de saber la secuencia genética, en este caso, del virus. El virus, desde hace dos años, prácticamente, en enero del 2020, se estableció la secuencia genética completa del virus. Es muy importante porque a partir de ahí podemos saber qué elementos son, eh, digamos, lo imp los importantes para construir una proteína de unión, una proteína de inhibición, una proteína de fusión, en fin, para saber todas las características funcionales del virus, cómo nos podría atacar, cómo lo podríamos atacar y demás. Es decir, uno de los primeros estudios que se deben de hacer es conocer la estructura básica de la información genética. Eso se tuvo en el 2020. Eh, después eh, se empezaron a observar diferentes variantes. Las variantes son... Eh, Cambios que se da ante la información genética. Puede ser que haya un cachito de esos genes eh, o un fragmento que se pierda, una delesión, pero también podría ser que un, un nucleótido cambie a cualquier otra cosa. Puede ser algo que cambie y que no modifique demasiado la función de la información genética o un pequeño cambio que genere un cambio monumental de la función de la información genética. La función de la información genética de manera muy simple sería Transformar esa, ese lenguaje que hay del código de información por ácidos nucleicos, en este caso el RNA, y pasarlo a proteínas. Esas proteínas tienen una secuencia dependiendo de los genes, dependiendo de la información del RNA o del DNA. El virus que tenemos ahora es un virus de RNA trae la información y esa información se puede traducir a proteínas. Las proteínas pueden formar parte de muchas cosas, por ejemplo, la famosa proteína Spike, esa proteína que sirve como una estructura eh, de membrana, pero que sirve para unirse a la enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima es de nosotros, de nuestras células. Y cuando llega el virus, con su proteína Spike, hay elementos de esa proteína que se unen a la enzima y permiten que se genere toda la función para que se fusionen y el virus entre. Y una vez que entra, utiliza la maquinaria de nuestras células para repetirse, para duplicarse para hacer otros viriones que van a salir eh, de la célula y van a infectar a otras células. En fin, una vez que, que tenemos variantes, eh, la OMS eh, es un organismo internacional que nos regula en términos sanitarios. Es un organismo mundial que nos hace recomendaciones, pero también nos da información. Para la OMS hay dos eh, modificaciones que dan lugar a dos tipos de virus o dos tipos de variantes. Una variante que es de interés, eh, generalmente es de interés científico, pero también es de interés sanitario y una variante que puede ser de preocupación. Claro, tiene interés científico y sanitario, pero eh, primero es Preocupante. Así es que tenemos que hacer alguna medida para detener, para conocer, para saber qué es lo que podemos hacer para contrarrestar esa variante. Bueno, se establecieron a lo largo de casi dos años varias variantes, eh, varias modificaciones generaron variantes de interés y de preocupación. Se dio la letra alfa a cada una de las variantes, así es que tenemos alfa, beta, gamma, eta, teta, iota, bla, 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 bla. Yo no lo pronuncio como debería de ser en griego, pero lo estoy pronunciando tal como, como, como es, ¿no? como se escribe. Entonces, tenemos un montón de variantes, algunas simplemente fueron de interés, no llegaron a nuestro conocimiento porque no era de preocupación. Eh, beta y Gamma, por ejemplo, fueron inicialmente de, de preocupación, pero después se pasaron a la categoría de interés. Y así fueron pasando hasta que llegó le, la mutación que dio origen a la variante Delta, generó preocupación y ustedes saben que fue parte de la tercera ola que tenemos incluso todavía. Y todavía no nos recuperamos del golpe de, de, de Delta cuando llega Omicron. Y Omicron es otra variante de preocupación. Y esa preocupación es porque puede ser más transmisible, dure más el efecto puede ser que genere síntomas más severos que lleguen a la hospitalización o a um, algún problema mayor como la muerte y que evada el sistema inmunitario. Tres puntos o quizá cuatro puntos muy importantes del virus. Bueno, entonces se genera eh, la información, se genera la preocupación y tenemos en este momento que recolectar datos a todos los niveles y en todos los lugares para que podamos obtener eh, mucho mejor perspectiva de lo que ocurre con esta variante. Y lo que se tiene ahora es más información de lo que se tenía hace una semana, no es una información extensa, tenemos muy poco tiempo de que apareció esta variante, así es que la información es restringida. Eh, sí hay que tener pre, eh, preocupación, pero hay que tener más ocupación, dicen los investigadores. La persona quizá que conoce más sobre este virus, la persona que publicó inicialmente esta variante... Eh, es eh, la doctora Angelique Coetsac eh, o Coetsae. Eh, la pronunciación a lo mejor no es la correcta, pero ella eh, trabajó en la Asociación Médica de Sudáfrica. Es la presidenta de esta asociación y ella fue la primera que publicó este. este esta variante y ella misma dice que con los datos que se tienen en la actualidad todo parece indicar, ojo, parece indicar, no es que así sea, sino parece indicar que esta variante sí es más transmisible, es más rápida su transmisión, entra más rápidamente a las células e infecta más rápido pero no es muy eh, potente en cuanto a los cambios de sus efectos. Es decir, no es tan peligrosa esta cepa y sí evade al sistema inmunitario. Por lo tanto, se sugiere que haya una tercera vacunación para reforzar, para elevar otra vez nuestra respuesta inmunitaria y podamos tener un porcentaje más o menos Tran, con, con cierta tranquilidad, movernos en este ambiente del virus, del virus Omicron. Pero el punto, creo yo, más importante es que esta variante no genera problemas mayores, son problemas relativamente leves, hasta ahora, ¿eh? A lo mejor la próxima semana, a lo mejor dentro de dos minutos o a lo mejor nunca, eso, eso esperemos, eh, incremente haya otros datos, haya un país que tenga unas condiciones diferentes, qué sé yo, ¿no? En fin, pero en este momento hay suficientes datos para indicar que vamos por un camino que parece no tan difícil, no, no tan preocupante. Hay dos eh, publicaciones, esas dos publicaciones, una tiene que ver con un trabajo que se venía dando desde hace un poquito menos de un año con otras variantes y que al conocer la variante Omicron lo juntaron para este gran, eh, digamos, gran estudio con tres variantes y lo que demuestran o publican estos autores es que eh, se integraron los datos de Omicron a las variantes beta y delta. Primero, no hubo aumento de la reinfección de beta y delta, pero sí de Omicron. Así es que estábamos bajando de esa gran curva, la tercera curva, cuando llega Omicron, y otra vez hay reinfecciones. Pero disminuyó el coeficiente de riesgo de infección primaria y aumentó el coeficiente de reinfección. Y lo más importante es que ellos también corroboran que es probable que la, la infección no sea tan severa. Es decir, el virus entra, entra rápido, se queda, evade al sistema inmunitario, pero de manera afortunada no es tan grave. Es más leve que la variante Delta. Y eso, ahorita les digo cuál sería la ventaja. La segunda publicación es una revisión que hace la revista The Lancet. Y el, esta publicación del 2 de diciembre un poquito más reciente, dice que eh, hay, bueno, da datos de, la, de cómo va la infección y dice que la aparición de la variante Delta asociada a una mayor transmisibilidad y carga viral alta, Se está hablando de la variante Delta, eh, pero cuando habla de la, de la Omicron, habla exactamente en los mismos términos que dice la experta, que dice el artículo anterior y que ahora se publica en la revista The Lancet. Eh, aumento de la transmisibilidad, mayor afinidad de unión viral, por lo tanto mayor eh, transmisibilidad que tiene este virus y un mayor escape de anticuerpos. Se une, se une rápido a la célula, entra rápido por los, las dos condiciones anteriores y por eso se escapa rápidamente de los anticuerpos. Pero los síntomas son leves, lo vuelve a decir la revista The Lancet, pero es necesario estar pendientes, lo que les estoy comentando. La tendencia es a tener un virus con no Tan problemático en términos de los síntomas, pero se tienen relativamente pocos datos. Así es que no se confíen y eh, se detecta más fácilmente. Hay dos ventajas. Antes de irnos a la pausa, les diré. La primera ventaja es que el virus es más transmisible y puede desplazar a la variante delta. Y este desplazamiento, podría uno pensar que es malo, ¿no? Pero dado que la segunda condición de este virus es que promueve unos síntomas leves, entonces nos conviene que se desplace a la variante Delta, que sí tiene síntomas fuertes y que llevan al paciente incluso al hospital y a la muerte, conviene mejor que sea desplazado por un virus que no tiene tanto poder de, de generar síntomas fuertes, síntomas que pueden llevar al paciente a la muerte. Así es que, lo dicho por el subsecretario de salud de nuestro país, es correcto, aunque suene raro, es correcto, es, es probable, así dijo, que... El, la sustitución por esta variante Omicron nos pueda beneficiar. Y pues claro, les llovió un montón de críticas diciéndole que era un ignorante, que, que es pues, casi un asesino, que lo quiten y todo esto. Vean ustedes que la información científica que se maneja, y que maneja y que siempre han manejado el subsecretario de salud, es correcta, ¿sí? la decisión puede ser correcta, no está diciendo que salgan sin tapabocas y que se besen todos y que griten y que salpiquen a, al, al que tengan de frente, no lo está diciendo, sino simplemente está diciendo que dado las tendencias que hay de estas variantes, se puede sustituir a una variante que en sí nos está afectando por otra variante que tendría, eh, digamos, que provoque síntomas más leves. Y la segunda es que lo podemos detectar mucho más rápida y fácilmente que las variantes desde la alfa hasta la delta. Esto termina mi, mi resumen de cómo va la variante Omicron. Nos vamos a una pausa y regresamos para dar otro tipo de información sobre la ciencia. XHUAQ Radio Universidad 89.5 FM Estudios y oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Ex Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Chichimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La Cultura Universal Bueno, regresamos rapidísimamente, aquí Fanny eh, nos está ayudando en los controles y bueno, pues seguimos, eh, 192-1293, el celular 442-322- 1077 y el correo electrónico cienciaradio uaq.com. Yo soy Marco Sánchez, seguimos en este programa de comunicación de la ciencia que produce la licenciatura en biología de la Facultad de Ciencias Naturales. Bueno, pues vamos a seguir con otra información. Ojalá que si ustedes tienen alguna duda sobre la variante. Omicron, escríbanme al correo electrónico y con gusto les paso los artículos que mencioné o les doy alguna, una pista de dónde localizar un poquito más de información o si la pregunta es un poquito más puntual y no la puedo contestar, una de dos, me pongo a estudiar y después les contesto o los eh, canalizo con alguien que sepa contestar. Preguntas relacionadas con el virus, con la infección, con la epidemiología, con la parte médica, digamos. Bueno, pero mientras tanto, mientras eh, recibo este tipo de, eh, de preguntas o de comentarios, déjenme que comentarles que hay una publicación que salió hace poquito, quizá la semana pasada o hace dos semanas quizá, es que hay un chicle contra COVID-19. Es un dato curioso, déjenme decirles. Este artículo es publicado por Molecular, Molecular Therapy, es del Departamento de Ciencias Básicas y Transicional, ah, no, Translacional, perdón, de la Universidad de Pensilvania. Entonces, es una publicación que parece de broma, porque eh, más que en un chicle, y a lo mejor se defienden del SARS-CoV-2 en todas sus variantes. Uno podría pensar, bueno, pues si están estudiando aquí, allá, en todos lados, eh, variantes, la, la transmisibilidad y todo lo que les comenté, y aparte están hablando de las vacunas, ¿cómo un chicle me podría defender? Claro, no es cualquier chicle, es un chicle que contiene eh, un, la, la enzima convertidora de angiotensina, pegada a ciertos elementos que ahorita no vienen al caso de no, no nos hace nada no nos provoca ningún problema es de origen vegetal eh, no tiene que ver con esto que a ah, veces natural y por lo tanto no nos hace nada no no es simplemente para sostener a la enzima convertidora de angiotensina se descubrió que los pacientes que tienen problemas que transmiten rápidamente el virus, que se infectan más rápidamente, que tienen efectos más, más fuertes del virus, eh, se ha visto que su saliva no contiene tanta enzima convertidora de angiotensina. ¿Y, qué, ¿Y para qué serviría esta enzima en la saliva? Pues resulta que si entrara el virus y se retiene más en la boca... Como eh, eh, suele ocurrir en los estudios que se han hecho, resulta que si no hay suficiente enzima convertidora de angiotensina, el virus eh, se mantiene por más tiempo y es eh, mucho más capaz para infectar a las células humanas. Pero, ¿qué pasaría si de repente le ponemos un chorrito de enzima convertidora de angiotensina a nuestra saliva? Pues se pega rápidamente a la proteína Spike y neutraliza al virus. El virus ya no tiene la posibilidad de meterse a una célula porque la enzima que tenemos está simplemente pegada a algo que no es nuestras células. Así es que el virus se queda pegado y ya no hay forma de zafarse. Se neutraliza cualquier sistema inmunológico lo podría deshacer, nos tragamos la saliva y se deshace en el tracto digestivo y listo. Se le ocurrió a un grupo de investigadores de la Universidad de Pensilvania, ya lo registró ante, ante la FDA, eh, la FDA ya está dando los permisos para el trabajo ya en, en pleno para los humanos, ya se ha trabajado con los humanos. Por supuesto, ya se pasó la fase preclínica, no hay ningún problema, es muy eficaz, eh, prácticamente el 95% de los virus que aparecen en un proceso infeccioso desaparecen con un chiclito que contiene la enzima convertidora de angiotensina. La creatividad para atacar a este virus es de veras asombrosa. Este artículo eh, también lo tengo, si ustedes lo quieren leer, por favor, escríbanme al, al correo electrónico uaq.com. Con gusto se los puedo pasar. Muy bien, um, vamos a, a ver… Hay una publicación que no tiene que ver con el virus, tiene que ver con la corteza prefrontal. ¿Se acuerdan que les dije que esa corteza tiene que ver con eh, un aspecto de decisión, pero también de proyección, de razonamiento, de saber qué es lo que estamos haciendo y cómo nos podría afectar? Es decir, esa corteza prefrontal es muy importante en un cerebro que está pensando qué hacer o qué eh, que la historia también le puede servir para poder planear, para poder decidir, si usted quiere decidir eh, si se va a comprar una casa o no, si va a estudiar o no, si va a ir de viaje o no, si se va a saltar el río o no, como lo que ustedes quieran, tiene que contemplar aspectos históricos, aspectos personales, físicos, su integridad, su pensamiento, las relaciones con muchas personas, su trabajo, se dan cuenta que hay mucha información al respecto. Bueno, los investigadores descubrieron que hay mmm, pruebas muy sencillas de, de presentar, muy sencillas de evaluar, pero que directamente analizan el funcionamiento de corteza prefrontal. Así es que tenemos un elemento sencillo de trabajar eh, para una corteza muy complicada y, y bastante importante para el humano. Así es que lo único que falta es personas creativas que se planteen preguntas que también son creativas. Tener la metodología, tener todo disponible para no solamente hacerse preguntas, sino contestarlas. Y... La, en la revista Nature, de hace unos cuantos días, se reporta algo que me parece que es muy interesante. Una persona que sale a trotar, ni siquiera a correr, ¿eh? a trotar unos 10 minutos, donde va a permitir que se oxigene eh, el cuerpo, eh, va a permitir también movimiento, va a permitir... También, a lo mejor, lo que está pensando durante la carrera, etcétera. Todo eso tiene que ver con un incremento de la actividad de la corteza prefrontal. Y eso es muy interesante. Y lo que hacen los investigadores es someterlo a las pruebas que tradicionalmente nos dicen si está funcionando bien o si está funcionando mal o si está incrementando su actividad. Una de esas pruebas, para que ustedes lo prueben también, este, es esa, esa, ese test que eh, a lo mejor ustedes lo, lo conocen de presentar la palabra eh, de un color y decir otra cosa. Es decir, anaranjado, por ejemplo, pero ponerlo en café, poner rojo, pero ponerlo en azul y eh, el, la, el test es que uno se concentre y elimine cosas que no tienen que ver con nada y uno conteste cuál es el color de la palabra, no la palabra. Aunque diga anaranjado, no, no digan anaranjado, sino el color de esa palabra. Eh, yo creo que ya se acordaron este, de, de haber visto este tipo de, de pruebas. Bueno, hagan la prueba, agarren del de, internet, saquen una, un, unas tarjetas o ustedes mismos háganla y pónganse a correr diario 10 minutos, trotes y háganse esa prueba. Van a ver que según esto, según la publicación, eh, hay un incremento de las de la función de la corteza prefrontal. ¿Y para qué nos serviría la, eh, incrementar la función de esa corteza? Imagínense, podríamos tener una mejor forma de actuar, una mejor forma de, de planear y voy a poner un ejemplo. Si me preguntan ustedes, la tercera vacunación que se está previendo que ya la, la está proponiendo la OMS y que se está preparando el gobierno de México para aplicarla, la tercera dosis podría ser, por ejemplo, de tres vacunas, ¿sí? eh, la que ustedes quieran. ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál de esas vacunas me conviene para la tercera dosis? Uno podría pensar, bueno, cualquiera, ¿no? la que esté. Eh, pero a lo mejor algunos piensan que si me vacunaron con una Pues me tienen que vacunar precisamente con esa No es necesario A lo mejor no podemos decidir porque pues, es la que nos toca y ya ¿no? Punto final Pero suponiendo que pudiéramos decidir por cuál se decidiría ustedes Y en ese momento empieza a funcionar la corteza prefrontal ¿Y qué necesitamos? Datos, información, pregúntale al experto, eh, leer artículos, saber qué es lo que se sabe en otros lugares para saber que, cuál sería la mejor opción. Y una vez ten, teniendo esos datos, la corteza prefrontal podría tomar una mejor decisión. Si corremos diario... Se, se hace toda la activación de la corteza prefrontal, dicen estos autores que podríamos tener un mejor funcionamiento de esa corteza que nos hace decidir mejor. Hagamos la prueba, ¿no? en fin, a lo mejor no tenemos la capacidad de decidir, pero pues, al menos podríamos indicarle a nuestras autoridades que ya con todo el conocimiento científico que tenemos, hemos decidido que nos apliquen tal o cual vacuna. Bueno, hay cosas interesantísimas al respecto, pero no voy a decir absolutamente nada, porque no soy un médico y la verdad es que los médicos tendrán que decirnos este tipo de información. Yo solamente les puedo recomendar las lecturas, ¿no? Para que se puedan ustedes eh, empapar y poder tener mejores decisiones. Muy bien, en estos últimos 15 minutos o menos, tengo menos, quizá 10 minutos de este programa... Bueno, eh, primero quisiera decir que, dado que llegué un poquito tarde, no voy a poder poner algo que hubiera querido, que es música de Greg Lake, este gran bajista y cantante del grupo Emerson, Lake and Palmer, porque un día como hoy, pero del 2016, él desgraciadamente murió, pero bueno, ya, ya no me quejo. Si tenemos tiempo al final, voy a poner un cachito. En fin, fíjense que hay dos noticias, dos noticias que tienen que ver con la vida. Una noticia que es sorprendente, es el origen de parte del agua que hay en la tierra, pero que viene de la, de la participación del sol. De veras es que no me la podía creer, ¿Cómo el sol provocó que hubiera agua en la tierra. es la propuesta que hacen este tipo de, de investigaciones. Es la Universidad de Glasgow eh, y se publicó el 29 de noviembre. Entonces, resulta que estudian los asteroides, uno de ellos el, es el Itokawa 2010, así se llama este eh, cuerpo, y lo que se ve es que el polvo que tiene este, este asteroide eh, interacciona con el viento solar, se generan ciertas reacciones y generan dos componentes, principalmente el hidróxido y el agua que están enriquecidos con ciertos otros elementos. Entonces, lo que están proponiendo es que, dado que hay 20 litros por metro cúbico de cualquier roca que nosotros podamos observar, entonces, estas rocas, en un inicio, hace 3.800 millones de años, quizá, o un poquito antes, se impactaron en la tierra y dejaron caer estos elementos, el hidróxido y el agua, enriquecidos entonces podríamos tener ahí una parte, quizá un cuarto del agua total de la Tierra. Y a partir de eso, pues, el agua pudo haber generado un montón de otras cosas, por ejemplo, reacciones químicas o la posibilidad de que se estableciera la vida. Esta publicación está en la revista Nature Astronomy, y eh, ustedes la pueden obtener, creo que sí, si la tengo, parece que sí, y ustedes pueden eh, obtenerla si me, me escriben al correo electrónico uacu.com. La segunda publicación, que también tiene que ver con la vida, pero ya una vez establecida, me parece todavía más sorprendente, aún, de veras, de veras, si me sorprendió esto del sol y el agua, esto me parece todavía más, más sorprendente. Podría uno decir, y de hecho ya escribí un pequeño ensayo que en breve lo voy a poner en mi Facebook, es eh, la vida moviendo montañas. La vida puede mover montañas. ¿Cómo le haría una vida para mover montañas? Hay un dato que llama la atención. Primero, se los comento. El, la orogenia, es decir, la formación de montañas, cómo se arruga nuestra, eh, nuestra tierra, nuestra corteza planetaria y forma pues relieves, montañas, eh, depresiones, cuencas y demás. Bueno, todo lo que vemos casi en un paisaje mexicano, eh, una gran parte de eso inició entre los 2100 y 1200. 800 millones de años. Poquito antes, 2.300 millones de años, hace 2.300 millones de años, empezó un proceso de oxidación dado por pequeñas células llamadas cianobacterias. Las bacterias empezaron a cambiar la faz de la Tierra. ¿Por qué? porque empezaron a liberar una buena cantidad de oxígeno a través de un proceso metabólico llamado fotosíntesis. La fotosíntesis generó una gran cantidad de oxígeno. Eso cambió, por ejemplo, el mar, que tenía disuelto eh, muchas, muchos, muchos eh, componentes de hierro, y, y el hierro como tal... Eh, lo que eh, ocurrió es que una vez que se oxida el hierro, se vuelve impermeable, se vuelve… Eh, eh, ya no reconoce la interacción con el agua, se vuelve eh, un elemento que es hidrofóbico y entonces se precipita y entonces es simplemente lo que podríamos haber visto… Si viviéramos rápido, si pudiéramos haber visto ese proceso rápidamente, podríamos ver cómo se aclara el agua marina. Se empieza a disolver el hierro y ese color que podría tener medio verdoso, se termina y da lugar a un agua un poquito más cristalina, no tanto, como la vemos ahora, y con un tono azulado. ¿Qué pasa en la atmósfera? Hay mucho, muchos componentes, como el metano, por ejemplo, y cuando hay una oxidación del metano, lo que provoca es que se elimine el metano, se cambie el color anaranjado por un color más como lo conocemos ahora, con más nitrógeno, por ejemplo, y aparte, con esa oxidación del metano se produce CO2 y el CO2 cubre la atmósfera y genera calor. Y el calor no es malo, a lo mejor ahora sí, de cambios climáticos y demás, porque nos estamos excediendo de CO2. Pero en ese entonces se genera una atmósfera mucho más benéfica, mucho más cálida, eh, este, el planeta se vuelve un poquito más cálido, pero también la oxidación genera limpieza de la atmósfera y la gran cantidad de oxígeno también en la atmósfera genera la famosísima capa de ozono que nos protege contra radiaciones. Y todo eso porque unas bacterias inventaron se les ocurrió naturalmente durante la evolución generar oxígeno a través de la fotosíntesis y permite que la vida explote, explote en diversidad, en cantidad, o sea, se llenó de vida el planeta. La diversidad es un asunto, de veras a mí me gusta esto, es una parte muy importante de la biología, estudiar la diversidad, promoverla y también eh, conservarla. Pero en este caso no fue tanto eh, el asunto de la diversidad, sino de la cantidad de organismos que pudieron surgir a partir de que el metabolismo dado por el oxígeno, un metabolismo que nos permite eh, utilizar el oxígeno que inicialmente es tóxico, de ahí la palabra oxidación, pero que nuestros metabolismos supieron utilizar el oxígeno para poder captar elementos que pudieran ser tóxicos, por ejemplo, los electrones sueltos. No voy a meterme en Honduras, pero ese metabolismo... Incre incrementó enormemente la capacidad energética de un organismo y al aumentar esa capacidad energética pues fue una explosión de cantidad de vida. Todo eso ocurrió a partir de eh, 2.300 millones de años, hace tantos años. Poco a poco empieza a incrementar y lo que empezamos a ver es el inicio de la orogenia, de la deformación de la corteza del planeta. ¿Qué tiene que ver la, el cambio metabólico, el incremento de energía con la orogenia? Pues en este artículo la propuesta es que la gran cantidad de materia orgánica que se producía ante la vida y la muerte de organismos provocó... Que se generaran compuestos como el grafito y algunos otros que sirvieron de lubricantes para que una vez que la tectónica de placas se moviera los continentes o los fragmentos del suelo, los fragmentos de la corteza, bueno, se tuviera la posibilidad de el desplazamiento, del deslizamiento. esta es, digamos, este aceite eh, dado por organismos que murieron, esta gran cantidad de, de vida empieza a tener su efecto sobre cosas tan gigantescas como la conformación de montañas, de todo esto que vemos en un paisaje. Imagínense, vamos a la Sierra Gorda para ver todos los movimientos que hay de tierra ahí y uno se imagina, se sienta uno en el madroño, por ejemplo, y se puede uno sentar frente a una gran roca donde hay fósiles marinos y el mar está a kilómetros de distancia, pero en algún momento estuvieron en la playa y por los movimientos tectónicos, arrugaron a la corteza y ahora podemos ver fósiles marinos en plena sierra gorda. Y eh, muy probablemente se debió al lubricante que dieron toda esta gran cantidad de organismos que surgieron a partir de que unas bacterias produjeron una suficiente cantidad de oxígeno. ¿No les parece sorprendente estos datos? Bueno, si ustedes quieren tener este tipo de artículos, por favor escríbanme al correo electrónico cienciaradiouacu.gmail.com Yo los invito para que nos podamos ver y oír la próxima semana. Yo soy Marco Sánchez, le doy las gracias a Stephanie Minkini y a usted por su atención.